Bienvenue, c'est Alexandre. On va introduire une nouvelle émission dans mon podcast quotidien. De temps en temps, je vais inviter en fait, des gens sur mon podcast qui sont euh, la plupart du temps des amis et qui ont entrepris, qui ont fait des choses et vont vous raconter ça en audio. Donc, ce sera des formats qui vont durer un peu plus longtemps que les podcasts habituels. Mais ce sera euh, très intéressant, j'espère, puisqu'ils pourront vous raconter en toute intimité. Donc, de ma nouvelle petite station de radio que j'ai, euh, ma nouvelle table, je vais pouvoir inviter ces gens-là, les appeler en direct. Et peut-être que tu as écouté euh, une différence de son. Là, j'ai un vrai micro de radio. Donc là, on va l'appeler tout de suite. Il s'appelle Adèle. C'est un ami que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années. On a commencé à bosser ensemble. À l'époque, en tant que commercial, dans une agence de com, de publicité pour les produits bio. Et tous les deux, on avait un point commun. Enfin, on avait plusieurs, mais on en avait un. C'est qu'on avait vraiment la dalle. On était à fond et on s'en est plutôt bien sorti. Et lui, aujourd'hui, il, euh, il est à Londres. Il va vous raconter ce qu'il fait, dans quoi il entreprend. Je vais l'appeler tout de suite en direct dans l'émission. Allô Oui <rire> oui, 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 sec. Bon, bah voilà, Adèle, Adèle, euh, salut, bienvenue. Salut, Alex, merci beaucoup. Bienvenue, bienvenue. Bah, je t'ai introduit rapidement. J'ai euh, voilà, dit qu'on se connaissait depuis euh, une dizaine d'années, qu'on avait commencé dans le bio euh, à l'époque, commercial dans le bio. Ouais. Et que ouais. voilà, il s'est passé euh, bah, plein de choses. On a, on a, toi, t'es resté un an, moi, trois ans, mais on a, on a fait des salons en Allemagne, on a prospecté comme des fous. Et aujourd'hui, bah, voilà, je t'invite dans mon podcast pour que tu puisses raconter euh, euh, en, en très accéléré ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui et dans quoi tu entreprends pour faire découvrir euh, aux auditeurs euh, ce que tu fais. Bah, Adèle Amoumi, hein, 30 ans, euh, euh, je réside à, à Londres. Euh en Grande-Bretagne. Comme l'a dit Alex, euh, donc, euh, on, on s'est rencontrés euh, dans une start-up. On a, on a eu la même expérience auparavant euh, en tant que sales, euh, en tant que commercial, euh, dans une start-up qui, euh, qui faisait la promotion des marques bio euh, au sein de sa plateforme et dans les réseaux sociaux. Et voilà, c'était une période assez, assez intéressante. Hein. Ça fait dix ans qu'on se connaît maintenant, Alex. Ouais. Plus un peu. 2011, euh, donc première expérience en tant que commercial, vraiment. Euh, on a commencé de, de zéro avec, euh, avec Alex. Il fallait euh, construire sa, sa base de, de clients, euh, construire son portefeuille de clients aussi, et voilà, faire des appels jusqu'à 60 appels par jour. Hein. C'est ce qu'on a vécu pendant une année ensemble. <rire> euh, voilà, un coup de pompe dans les, dans les toilettes et, et dans l'open space aussi. C'est ouais, vrai que c'était les... intense. C'était intense, mais c'était une super école. Hein. C'était vraiment la, la, la meilleure des écoles que je recommande à tout le monde. C'est vrai que ceux qui ne sont pas passés par là, moi, tu le ressens rapidement sur le marché du travail. Quoi. Voilà, comme tu le dis, c'est l'école de l'échec. Il hein. n'y a rien de mieux que l'échec pour apprendre à, à, à se dépasser et aller de l'avant. Et nous, on était en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a commencé de rien du tout. On avait un fichier Excel et Internet, un accès Internet et un téléphone. Et il fallait qu'on qu appelle euh, au maximum tous les jours et qu'on qu signe les deals et qu'on appelle nos, nos targets. Voilà. 
j'ai même euh, j'ai même fait un petit bonhomme en papier euh, pour me, me réconforter euh, <rire> au bureau je sais pas si tu si t'en rappelles ouais, ou pas. Souviens, ouais. <rire> et voilà donc c'était vraiment vraiment bien moi j'ai ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup appris par la suite euh, je te le fais en accéléré euh, euh, donc euh, dans, dans cette continuité là euh, de l'alternance jusqu'à jusqu'au bachelor jusqu'à jusqu'au master master 1, master 2, euh, en tant que sales toujours et puis à la fin de de mes études en 2013 euh, 2014 j'ai décidé de m'expatrier pourquoi après pourquoi t'es parti alors alors pour deux raisons euh, j'avais un plan place qui 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 a pas qui a pas fonctionné comme comme je le voulais comme planifié euh, j'avais des une idée de start-up et je commençais à, à, à voilà à essayer de, de de créer ma boîte et de de mettre les choses en place et ça a pas fonctionné je me suis donné un une deadline de de voilà juillet 2014 pour euh, voilà si ça marche pas euh, et que je trouve pas de travail euh, faut dire qu'entre temps j'avais essayé de postuler à, dans plusieurs endroits. Je crois que j'avais envoyé plus de 300 CV euh, au, au total jusqu'à juillet 2014. Mmh. Et, et rien ne fonctionnait pour moi. Euh, C'était... Euh, bon, j'étais vraiment au fond du gouffre. J'avais très peu d'économie à, à la suite de tout ça. Et, et je me rappelle, j'avais discuté avec un ami euh, qui, qui habitait à Dublin. Euh, en Irlande, voilà, et qui me disait, euh, je lui racontais mon histoire en mode complètement désespéré, <rire> au, fond de, au fond du gouffre, euh, voilà, il m'a dit, écoute, il euh, ne faut pas que tu te désespères, il faut que tu tentes ailleurs, il faut que tu vois au-delà de, de, de la France, il y a, a peut-être euh, euh, des opportunités plus intéressantes ailleurs, il faut que tu tentes ta chance. Voilà, moi, ouais. je me suis dit, euh, c'est n'importe quoi, hein, arrête de me raconter n'importe quoi, je suis bien où je suis, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mon cercle euh, de tous les jours et je veux pas, je veux pas quitter ça. Donc, euh, je, voulais, je voulais pas quitter mon, ma zone de confort. Hein. Mmh. Voilà, j'ai pris peur euh, pour être complètement honnête. Et euh, voilà, revers de la médaille, au bout de 24 heures, donc j'ai raccroché avec mon pote. Au bout de 24 heures, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, euh, peut-être le, le désespoir ou, ou l'envie de réussir ou les deux euh, mélangés. J'ai pris un billet d'avion, un aller simple, euh, sur un coup de tête. Voilà, j'ai fait ma valise et euh, je me suis barré, comme ça, en disant rien à ma famille. Euh, euh, j'ai juste prévenu un pote euh, à moi pour m'accompagner à l'aéroport et ça s'est fait comme ça, sur un coup de tête. Et je me suis retrouvé à Dublin, dans la jungle, voilà, pour euh, créer un, un compte bancaire, trouver un taf, postuler, euh, me loger, me repérer. Euh, euh, apprendre une enfin me perfectionner en anglais euh, me familiariser avec un accent que je connaissais pas mmh. voilà voilà ça s'est fait comme ça le démarrage euh, de mon expatriation internationale et qu'est-ce que t'as fait à Dublin alors comment t'as as trouvé un boulot comment que as... Ben, Dublin écoute <rire> euh, j'étais très très surpris j'ai fourni le même euh, les mêmes efforts que je fournissais en, en France et j'ai réussi à trouver un taf au bout de 20 jours top chrono ah ouais. c'est à dire qu'entre le moment où j'ai mis les pieds à Dublin et le moment où j'ai signé mon contrat il s'est passé 20 jours top chrono 
Et au bout de 20 jours, j'avais réussi à, à créer un compte bancaire, à me loger, à, à, à me repérer dans la ville. Et, euh, et voilà, bah, bon, à signer un contrat avec une boîte intéressante là-bas. Bon, un salaire d'entrée de jeu, hein, c'est pas, pas un salaire mirobolant, mais ça me permettait de mettre le, le pied à l'étrier et de démarrer ma carrière en tant que sales. Et cette fois-ci, à plein temps. Euh, voilà, ça, ça, ça s'est fait comme ça dans la foulée. C'était pas si facile que ça. J'ai fait, j'ai dû faire des entretiens, contacter les, les agences de recrutement, etc. Mais en comparant ça avec ce que je faisais en France, bah, c'était exactement les mêmes efforts que je fournissais, mais les résultats étaient différents. Donc, ça a conforté un peu. Euh, ma décision si tu veux ouais, ouais. et aujourd'hui ta, euh, ta vie serait différente si tu n'avais pas fait ce choix là ah bah complètement 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 si j'avais pas ce choix là j'avais bah, si tu veux j'avais 800 euros qui me restaient sur mon compte bancaire et, et euh, il me restait un mois à tenir et en fait si tu veux j'ai atteint un stade où j'avais plus rien à perdre mmh. et que je, je, je devais prendre un gros risque dans ma vie voilà et je pense que ce, cet état d'esprit-là euh, m'a complètement changé ma vie, hein, si tu veux. Le fait de ne rien avoir à perdre et d'avoir tout à gagner a fait que euh, bah, j'ai progressé, j'ai avancé dans ma vie. Mais il fallait peut-être que je touche le fond pour euh, me rendre compte. Voilà. Je pense que c'était ça l'élément déclencheur. C'était le, le fait que j'avais plus d'autres choix et que soit j'avançais, soit je reculais. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ça a duré combien de temps l'époque euh, euh, Dublin Écoute, Dublin, deux ans et demi, euh, trois ans, euh, sortie, fête, euh, voilà, je ne vais pas te mentir, hein, on s'est <rire> quand même bien amusé. Euh, voilà, je fais pas mal de, de trips à du, à, en Irlande. C'est très, très vert, très, très joli euh, aux alentours. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une petite ville assez, assez sympa, avec plusieurs communautés, euh, un peu plus qu'en France d'ailleurs, euh, un peu plus qu'à Paris, bizarrement. Euh, beaucoup plus cosmopolite qu'à qu Paris. Donc, j'ai connu plein de gens, des Brésiliens, que j'ai introduit la communauté brésilienne. J'ai appris des, des nouveaux codes. Euh, je traînais avec des Italiens à un moment donné, des Français aussi. Euh, voilà, trois ans, deux ans et demi, trois ans de bonheur. Mmh. Et puis euh, jusqu'à, encore une fois, atteindre un, un état de, de compression, de, 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 comment dire, euh, de vouloir avancer et d'aller de l'avant pour prendre une autre décision et euh, me retrouver en Espagne cette fois-ci. Ah, donc, donc après, il y a exactement... eu l'époque euh, espagnole. Alors. Voilà, donc euh, on m'a proposé, un... je travaillais chez Oracle, on m'a proposé un poste intéressant pour, euh, donc c'était une, une espèce de promotion suite à mon poste, mmh. et on nous a proposé d'aller à Malaga, à 30 degrés, euh, euh, donc avec un coup de, de la vie euh, deux fois moins cher, et euh, la plage à côté. <rire> Ah ouais. Donc, euh, je peux te dire que ma décision a été prise en, en deux jours, quoi. Euh, donc, euh, j'ai pas trop, trop hésité. Ah ouais, et alors, le switch entre euh, Dublin et Malaga, du coup, tu as préféré quoi avec le recul ou... 
Bah, à ton avis, Alex. Ouais. <rire> Malaga, mais... <rire> ouais, mais après, pour le boulot, ouais. pour les relations, euh, rencontrer des gens, avancer dans la vie, euh, est-ce que c'était plutôt Dublin, plutôt Malaga Malaga, ça, c'est voilà, déjà une question. Et après, la deuxième question, c'est Malaga, ça s'est passé comment, en fait ben, les... En termes de... C'est-à-dire, Dublin, c'est un hub informatique, en fait. Il y a beaucoup de boîtes informatiques. Euh, les Google, les Facebook, les... Euh... Les eBay et tout ça, bah, ils sont installés, installés là-bas parce que, si tu veux, la taxe, elle est beaucoup plus intéressante qu'ailleurs, voilà, en Europe. Mmh. Euh, c est, c est, euh, ils sont à 11%. Donc voilà, ça explique pourquoi beaucoup de boîtes s'installent là-bas. Et, et moi, j'étais parmi, euh, parmi la première vague, on va dire, euh, d'expats. Et euh, Malaga, bah, le choix a été vite fait. Je me suis dit, je vais rester dans la même boîte. Je pas trop, hein très gros risque pour moi, euh, ça passe ou ça casse et j'ai envie de connaître un autre pays, une autre atmosphère, un autre environnement. Donc euh, c'est comme ça que, que je me suis retrouvé euh, dans le sud de, de, de l'Espagne. Euh, la Balaga, on est euh, en quelle année là 2017, Pleine plage. 2017, 2018 <rire> Ouais, donc euh, on, est, on est en 2016. 2016, d'accord. Ouais, 2016, ouais. Donc voilà, très très jolie ville, Malaga, très très touristique, plein de carnavals, plein de festivals, plein de choses à faire, euh, la plage, un bel appart en plein centre-ville. Ouais, l'appart, il était grand. Euh, enfin, J'y suis pas allé d'ailleurs, voilà, je suis mais j'ai même pas pu venir. Il ouais, avait l'air bien. Hein. <rire> C'était pas mal, ouais. C'était pas mal. Et euh, moi, on avait la belle vie. Hein, des, les, ne serait-ce que la qualité des, des, des fruits et légumes, ça n'a rien à voir avec... Euh, avec l'Angleterre ou Dublin ou tu vois c'est c'est vrais vrais fruits et légumes tu vois ça ça a pris le soleil c'est c'est bon c'est juteux c'est et c'est ça c'est mine de rien ça impacte ta qualité de vie en fait si tu veux ah bah, tu vas euh, nous en parler la bonne maintenant, que à, maintenant que tu es à Londres ouais. euh, est-ce que ça te manque pas trop les bons fruits de Malaga ah ouais. <rire> le reggaeton <rire> mais alors, le alors, alors Malaga vois, ça dure quoi Mal Malaga c'est un an en gros c'est quoi l'histoire voilà, je fais un an, je fais un an pour, euh, pour, pour euh, des raisons professionnelles, je dois partir. Et voilà, j'ai eu une meilleure opportunité à Londres. Ouais. Euh, donc, je change complètement de pays encore une fois. Donc, ça, ça, ferait, ça va faire le troisième déménagement en, en quatre ans. Je commence un peu à fatiguer. Et je me dis que, voilà, il va falloir que tu te poses un peu. Même ma mère m'a dit, elle dit, mon fils, il va falloir que tu... Tu penses à te marier, à, à poser quoi. <rire> Donc la pression des parents qui commence à se, se ressentir. Mmh. Et voilà, je me retrouve à Londres. Euh, ça fait trois ans qu'on est à Londres. Euh, complètement différent. Hein. Alors là, comment ça se passe charbonnage... quand tu débarques à Londres là Tu vois, tu débarques à Londres, tu connais personne, euh, tu repars à zéro. À chaque fois, tu repars à zéro. Et là, comment ça se passe quoi Bah, bah, je repars à zéro. Ouais, ouais, je repars à zéro. Ben, je, je te donne le topo. Donc, j'arrive, j'arrive avec quatre valises. Ouais. Quatre valises. <rire> donc, je fais un, un déménagement à euh, euh, Voilà, comme euh, Walker, Walker Texas Ranger. <rire> je vais dans un autre pays. Il fait euh, 10 degrés. Donc, je passe. Donc, imagine, je suis parti en juin. Je passe de 30 degrés à 10 degrés. Ou 12 ouais. degrés. C'est un, un, un tour. 
et euh, je débarque chez un pote. En fait, si tu veux, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois, dans différents pays, j'avais un, un pote. Donc à Dublin, j'avais un pote. Donc j'ai démarré la coloc comme ça. À Malaga, bon, j'avais un, un appart qui était prévu mmh. pour arriver. Et euh, j'avais un pote aussi, euh, Ali, qui m'a hébergé et, euh, pendant trois semaines. Et voilà, il m'a permis, si tu veux, de de souffler un petit peu le temps de, de trouver un, un logement en appart par la suite. Et, et voilà, quatre valises, je prends un taxi de l'aéroport, je connais rien, j'avais visité auparavant deux fois, et, et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'a priori sur la ville, c'est très très cher, les gens ils sourient pas, personne ne parle, bla bla. Mais je voulais quand même, je voulais quand même explorer ça par moi-même, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de gens à Malaga qui, qui ne voulaient pas que je parte. Hein. Je, je, je m'étais fait des, des bons amis là-bas. Tu as des contacts encore pour, avec euh, euh, les gens de Malaga ou pas Ah oui, oui, toujours, okay. toujours. Bien sûr, bien sûr. Donc tu te fais des amis, hein, heureusement. Hein, dans chaque pays où tu vas, tu te fais de nouveaux amis. Donc, ouais. euh. et, et voilà, Londres, euh, nouvelle expérience, ça va beaucoup plus vite, ça va à 200 à l'heure par rapport à Malaga. Ouais. Mais toi qu'à Malaga, les gens ils font la sieste entre 2h et 5h, je comprenais toujours pas, mais <rire> donc euh, les gens font, font, ils font rien, quoi. Ouais. ils se reposent et ils travaillent la nuit. Euh, Londres, bah, tu connais, hein, ça va. Ouais, c'est une ville de vitesse et tard quand même, hein, ça pas, bouge, hein. mais c'est une fête différente. Ouais, l... ouais la fête, la, la, le côté carrière, le côté je veux réussir ma vie, je veux foncer, tout ça. Euh, la city, donc tu as une réputation de de financier quoi et ouais. euh, beaucoup de gens à la cité en costard euh, en train de, 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 de trader des, des actions etc et c'est un peu ça hein. c'est work tout, hard play hard un peu ça, ouais. voilà donc c'est un peu la rat race euh, à proprement dit quoi mm -hmm. c'est vraiment vraiment la rat race là mais tu peux trouver ton, ton petit équilibre si tu sais euh, euh, faire la part des choses et voilà c'est ça dépend de de, du passé de chacun en fait si, si tu as un passé qui, qui est carriériste et que tu veux vraiment pas aller à, à, à la prochaine étape etc et que, et, que, et que tu restes à Londres par exemple et que t'as pas, pas un lifestyle qui est déjà healthy à la base bah, tu vas souffrir à Londres mais si tu essaies de, de sortir de ta bulle les week-ends et de faire des hikes de, de, de voir la nature un peu de te rincer le cerveau bah, tu, vas, tu vas pouvoir t'en sortir si tu prends les transports tu vas, bah, tu vas couler hein, parce que c'est hyper stressant, tu es avec beaucoup de gens à l'intérieur, euh, voilà. et tu stresses automatiquement, hein, parce que dès que tu, tu cours après un train, après un bus, bah, tu commences à stresser, hein, mmh. tu le veuilles ou pas. Mais si tu arrives à gérer la distance entre ton boulot et, et ton appart, par exemple, moi je fais du vélo pour aller travailler, bah, ça me change la date. Je ne suis pas confiné avec des gens euh, tous les matins. Euh, pas d'odeur, euh, voilà, je, je pédale, je fais du sport et, et ça me permet de dégayer ma vie, si tu veux, à Londres. D'accord, et du coup, euh, donc là, on est à Londres depuis euh, trois ans, deux ans, non Un truc comme ça Deux ans On t'en là Ça fait trois ans. Ça fait trois ans Le déjà. Le temps passe vite. Oh là là, ça fait trois ans. Ouais. <rire> euh, trois ans, trois ans à Londres, ok. Et euh, toujours dans l'informatique, alors, euh, tu as toujours été un peu dans l'IT, dans euh, c'est ça Toujours dans l'IT, ça fait dix ans. Yeah, toi, tu as, <coughs> as pris un autre chemin. <coughs> Pardon, entre-temps. Moi, je suis toujours resté dans le, le sas, <rire> comme on dit, dans le, dans moi, le jargon. Je suis sorti du sas, moi, j'ai ouvert <coughs> la porte, je suis parti. 
<rire> Toi, tu as, as ouvert un sas et moi, je suis dans le sas. <rire> J'ai ouvert un sas pour rentrer dans un autre sas. C'est une autre histoire. <rire> euh, ouais, bon. <rire> et du coup, Donc, alors, raconte euh... un peu, hormis ouais. ton par parcours de, de, bah, de salarié, euh, voilà, euh, qui est bien, tu vois. Qu'est-ce euh, que tu veux savoir Qu'est-ce que. Tu as toujours eu la fibre entrepreneuriale, euh, euh, su, voilà, sur, vers quoi euh, tu, te, tu te diriges ou, euh... Ouais, Le, on, on, bah, tu me connais, ça fait quelques années que j'y pense, ça fait depuis exactement 2012, comment j'y suis, euh, j'ai commencé à, à penser à ça, c'est grâce aux livres que j'ai pu lire euh, qui m'ont ouvert les yeux sur euh, ce qui était possible en termes de réussite. Napoleon que... Hill, notamment Ouais, tu as des... Bah, je les ai, hein. Donc, tu as, as les chemins de la richesse de Napoleon Hill. Tu as la semaine de 4 heures de Timothée Ferris. Euh, tu as des livres comme Machiavel, donc euh, euh, pour, pour tout ce qui est stratégie. Tu as, as un livre qui m'a beaucoup, beaucoup impacté. Euh, C'est euh, Start with Why, donc de Simon Sinek qui te permet un peu de comprendre ton pourquoi, pourquoi tu existes. Ah, je ne l'ai pas lu, lu celui-ci. Voilà, donc ça, c'est une lecture assez ouais. intéressante pour ton audience, s'il euh, si y en a qui sont intéressés. Ouais. Euh, donc voilà, ça m'a ouvert les yeux et, et moi, je, je dois beaucoup, beaucoup aux livres. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens, euh, surtout la génération 2.0, qui se connecte tout le temps, ouais. essayez de vous forcer à lire un livre euh, qui, qui peut changer votre vite. Donc moi, c'est comme ça que ça, ça a démarré. Je remercie Dieu que voilà, je, je sois... J'ai été dans une, une époque où il n'y avait pas beaucoup d'Internet, où il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, en tout cas. Donc, on, on avait encore le temps de, de lire. Pas, maintenant, c'est un autre, un autre scénario. Euh, euh, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est compliqué. Hein. Voilà. C'est la génération... Ouais. C'est la génération screen, quoi. Donc, euh, ouais. Donc ouais, on démarre comme ça, on a toujours des idées, plein d'idées, j'ai démarré de, de je ne sais pas combien d'idées, j'ai fait le tri, j'ai vu ce qui était réalisable ou pas, il y a eu des, des enfin, pas mal, pas mal d'échecs, euh, si je parle de l'entrepreneuriat, c'est un truc que je voulais toujours faire, de toute façon, en, en parallèle de mon taf, et voilà, je me suis cassé la gueule énormément de fois je, je, je compte même pas le nombre de fois où, où j'ai claqué de l'argent hein, sur un, un petit projet ou un peu plus grand où j'ai pas réussi et c'est toujours le cas hein, pour ne pas pour ne rien cacher et, et, et je suis rentré si tu veux dans cette philosophie là de vie et qui est de bah, plus plus te, tu, es, tu échoues plus tu as de chances de réussir euh... Euh, beaucoup de gens les Zuckerberg, les, les, ceux qui ont réussi, ils ont créé des choses avant. Zuckerberg, il n'a pas créé Facebook comme premier produit. Il a, il, il a commencé à coder à 16 ans. Et, et pendant toutes ces années-là, je crois qu'il a jusqu'à 20, 21, il, il a créé le réseau social. social et euh, voilà, pendant ces années-là, il a, il a ramassé pas mal d'échecs. Pas mal de produits qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas eu de, de l'audience qu'il voulait. Et c'est ça qu'on ne voit pas, en fait. Et un entrepreneur, tu, tu vas peut-être voir sa sixième ou sa septième start-up. Mais les, les six premières, tu ne vas pas en entendre parler. D'accord mmh, ouais, Parce qu'il ne va, va pas essayer de te, te pourrir le moral ou te donner du, du négatif. Il va plus te donner 
des succès stories pour, 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 pour te motiver, pour, pour aller de l'avant. Mmh. Donc c'est l'école de l'échec, je, je pense qu'Idriss Aberkan en, en parle très très bien, il dit notamment que la, la meilleure école c'est l'école de la vie et il n'y a pas de meilleure école que, que l'échec, et voilà c'est encore mieux que, que l'école traditionnelle qu'on connaît tous, euh, qui, qui, qui permet de, de noter euh, euh, tes actions, tes, euh, voilà, tes, les choses que tu fais, euh, sous prétexte que voilà, tu dois être le meilleur dans telle ou telle chose et parfois pas forcément spécialisé dans un domaine qui te plaît, mais plus être généraliste dans tout et n'importe quoi. Voilà, apprendre un peu comme, un, comme une noix qu'on essaye de, de gaver, en fait, si tu veux, pour faire grossir le, son foie. Donc c'est un peu pareil, pour, ça m'a fait un peu cet effet-là, l'école. Mmh. Et. Voilà, je remercie Dieu d'être tombé sur l'entrepreneuriat et je continue toujours et, et on échoue toujours et on avance toujours. Alors on fera voilà, peut-être un épisode sur euh, l'échec, les, les vertus de l'échec, quoi. Tu vois, en quoi l'échec, ça permet de se relever et en quoi c'est nécessaire pour avancer. Il euh, y, y a plein de choses à dire là-dessus, quoi. Qu'on fasse quelque chose là-dessus, en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, ouais. alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Vers quoi euh, Quels sont tes, tes, tes nouveaux projets Est-ce que. Euh, est-ce que tu veux en parler ou est-ce qu'il n'y a encore rien, rien d'officiel ou... Ouais, donc euh, on, a, on a sorti une app euh, qui est dans le matchmaking, donc euh, qui permet euh, aux, aux personnes euh, autour de, des personnes célibataires de, donc, de les aider à trouver euh, une relation stable, d'accord, euh, en se basant sur euh, la connaissance qu'ont les amis de nous. Euh, et, et pas faire confiance à un algorithme quelconque sur, sur cette ou telle app. Voilà, donc on essaye d'avoir une approche complètement différente de, du marché qui consiste à, à, à 90% à, à swiper un profil à droite ou à gauche pour matcher avec eux. Euh, donc de passer de quelque chose de complètement superficiel à quelque chose de, de, de qualitatif. Et euh, voilà, une personne avec laquelle on peut envisager de, une relation sérieuse, voire un mariage. Voilà, c'est ce que j'essaye de, de promouvoir. Euh, comme je l'ai dit juste avant, ça va prendre du temps, j'en suis conscient. Et euh, euh, voilà, la, la, la seule chose qui, qui sépare, qui différencie une idée de, des résultats, c'est ta discipline. Hein. C'est combien de. à quel point tu es discipliné tous les jours et à quel point tu essaies d'atteindre tes, tes rêves et tes objectifs. Voilà. Il faut, faut écrire un plan et il faut le suivre au quotidien. Et voilà, j'ai pas de doute que ça, ça va fonctionner, ça va prendre du temps. Euh, je démarre de, de loin, surtout en, dans ce contexte un peu compliqué du Covid-19. Mais voilà, ça va, ça va avancer. On, on réfléchit à d'autres sujets aussi euh, en parallèle. Mmh. Euh, important aussi de, de rester focus sur un projet à la fois. Ça, j'ai appris à mes, à mes dépens. Euh, ouais. Je vais lancer un autre un autre projet en parallèle et c'était pas c'était pas facile de, de gérer de, de choses ah, c'est difficile ça de, de de combattre la créativité de, de, de mettre en, en pause en pause des bah, projets les, les pour en... moi c'est hyper dur en fait avec des tempéraments comme on a de de il euh, bah, y a plein d'idées à, à la seconde tu vois tous les soirs il y, y a trois idées qui arrivent ben les, les entrepreneurs, donc, ils ont les idées qui foisonnent. Hein. Tous les jours, il y a une nouvelle idée, euh, etc. Donc, le problème, c'est qu'il faut passer du stade de rêveur à exécutant. 
quelqu'un qui est... Qui, un maker, un faiseur, tu vois. Un faiseur, voilà, quelqu'un <rire> qui exécute. Et en fait, c'est seulement l'argent et le business plan, euh, l'attraction que tu vas générer au sein du marché qui va faire que tu vas réussir. Pas tes idées. Les idées, on s'en fout. Ça n'a aucune valeur sur le marché. Ce qui a de la valeur, c'est ta capacité à monétiser tes idées. Mmh. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. C'est sûr. Bah écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est intéressant euh, tout ce que tu nous dis. Ça fait, ça fait une, une bonne première euh, introduction. Après, euh, on pourra euh, continuer euh, à discuter d'autres sujets et on va les laisser un peu en haleine, tu vois. On va leur mettre un peu de mystère euh, aux auditeurs. On va pas tout leur apporter sur un plateau. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, euh, qui, en France, euh, est un peu dans, dans l'impasse et euh, se pose la question de ce qu'il faut que je parte à l'étranger, ce qu'il faut que je reste Aux gens qui ont peur, tu vois, y a, on est entouré de, de peur. Toute la journée, il y a de la peur. Quand tu ouvres le poste de télévision, il y a de la peur. C est, c est, on vit dans un truc de peur et je pense qu'on ne peut rien faire euh, comme ça. Quoi. Ouais, donc... Euh... Bah, je pense que tu l'as dit un peu, il faut peut-être éteindre, commencer par éteindre sa télé hein, dans un premier temps, surtout dans un contexte euh, actuel qui, qui, qui fait la promotion et, et l'apogée de la peur. Quoi, si tu veux. Euh, ça n'a aucun sens, euh, si tu veux progresser, de, de continuer à regarder la télé euh, euh, tous les jours. Euh, je pense que, comme l'a dit Gary V, euh, tu, dois, tu te dois de prendre tous les risques possibles et imaginables entre 20 et 30 ans. Ah, c'est ce qu'il dit, Gary voilà. Parce que là, j'ai reçu voilà, son nouveau il, bouquin, il a... Crushing, Crushing It ou Crush It, là, je l'ai reçu aujourd'hui. Euh... Voilà, il, il a donné un conseil hyper intéressant. Il mmh. a dit, de, donnez, enfin, faites fait tout ce que vous pouvez pour réussir. Prenez tous les risques possibles et imaginables entre 20 et 30 ans. Après 30 ans, vous commencez à réfléchir parce que vous voulez peut-être avoir une vie de famille, des enfants, etc. Mais euh, tant que vous avez la santé et que euh, vous pouvez le faire, euh, allez-y. Donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique voyager. Ça implique apprendre des nouvelles euh, langues. Ça implique euh, entreprendre, lancer des mini-projets, d'accord En mode agile. Donc, tu lances, tu mesures, euh, tu fais le tri, tu répliques, d'accord euh, et, et voilà, ne pas, ne pas trop traîner sur les réseaux sociaux, euh, je dirais, parce que c'est quand même très très dangereux quand je, je vois le, le taux de connexion de, des, des jeunes, en fait, surtout sur Instagram, qui est hyper hyper addictif comme réseau so social. Euh, ne pas parler de, je ne parle même pas de Snapchat, hein, c'est autre chose. Euh, le degré, voilà, il faut faire très très attention à l'information que tu consomme. Euh, imagine que ton cerveau, c'est comme un, un jardin, il faut l'arroser avec, euh, avec une eau euh, pure. Mmh. Avec, il, faut, il faut éliminer les, les mauvaises herbes. Si tu veux. Mmh. Voilà, il faut le cultiver dans ton cerveau. C'est comme ton estomac, tu ne vas pas mettre n'importe quoi dans ton estomac. Il faut, faut que tu manges des, des bonnes choses. Dans ton cerveau, c'est exactement pareil. Donc, euh, essaye de, de, de filtrer l'information que tu reçois. Et euh, dernière chose, ne pas écouter ses parents. Voilà, ne pas écouter ses parents. Voilà, ça, c'est vraiment un conseil. Hein. J'aurais bien aimé le, le, le savoir avant. 
parce que euh, nos parents, bah, ils, ont, ils ont eu la vie qu'ils ont eue, hein, on ne peut pas les blâmer, mais euh, les parents, il faut dire qu'ils vont répéter les mêmes schémas qu que ce qu'ils ont eu euh, auparavant, de, de la part de nos grands-parents. Mmh. Donc, euh, le schéma traditionnel, études, travail, retraite, c'est ça qu'ils vont essayer de, de promouvoir au mmh. maximum. Donc, essaye de ne pas les écouter. Donc, euh, après, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas avoir son bac ou à faire des, des études, mais essaye de faire des études qui te rapprochent de ton objectif. D'accord Ne fais pas des études pour faire des études. Euh, Fixe-toi un objectif, quelque chose qui te plaît dans la vie, euh, quelque chose d'artistique ou pas, hein, ou euh, autre, euh, ou euh, plus entrepreneurial, et puis fais des études en fonction de ça. Et je pense que si tu appliques ces conseils-là, tu as de grandes chances d'avancer de, de, en tout cas vers, vers ton objectif. Mmh. Bon, bah, c'est bien. Écoute, euh, sur, ces, sur ces belles paroles, on, on va clôturer cet épisode du jour. Bah, il y a eu des choses intéressantes. Ça fait déjà tu vois, 33 minutes. Et puis, euh, certainement qu'on se reverra sur le podcast pour euh, approfondir des sujets ou, ou parler de lecture ou je te réinviterai sur le podcast en tout cas. Si ça te va. Ça marche. On fait comme ça. C'est un plaisir, Alex. Ouais, ça marche. Bah ok, à bientôt, <rire> allez. À bientôt, Salut, au revoir. Salut, ciao, allez.